0: im Hauskreis besprochen haben, ist schon ein bisschen länger her, aber beim Überlegen und Vorbereiten für die Predigt heute Morgen bin ich nochmal darauf gestoßen und zwar soll es heute Morgen um Wachstum gehen und genauer gesagt um geistliches Wachstum. Wachstum ist eigentlich, wenn man in die Natur schaut, etwas ganz Natürliches. Irgendwo, ähm, ja, entstehen Dinge, sind Dinge da und fangen dann an zu wachsen, zu gedeihen. Wenn ich bei uns in den Garten schaue, das, was natürlich ist, das, was gut ist, ist da, wo etwas klein sprießt und groß wächst. Und jeder von uns, der ja, zum Beispiel zu Hause in seinem Garten einen Apfelbaum pflanzen würde und der nach zwei Jahren noch genauso aussieht, wie vorher, genau die gleiche Größe hat, keine Frucht bringt, Egal wie grün der Daumen ist, er wird verstehen, da stimmt irgendwas nicht. Ja, da muss ich vielleicht mal ran, da muss ich vielleicht mal jemanden fragen, der sich auskennt. Ähm, Wachstum ist das, was passieren sollte. Und auch als Eltern erhoffen wir uns zumindest in irgendeiner Form Wachstum bei unseren Kindern. Vielleicht erst an zweiter Stelle, sogar in der Größe, vielleicht eher im Verhalten und im geistigen Bereich. Dass wir uns wünschen, dass da Dinge passieren, dass sie nicht auf diesem Niveau bleiben, wie sie als kleine Kinder gewesen sind. Und wenn ich zu Hause ein Kind habe, was drei oder vier Jahre alt ist und was noch nicht sprechen kann, dann werde ich wahrscheinlich einmal schauen, dass ich irgendwo zu einem Kinderarzt gehe, um mal zu hören, was da im Argen ist. Wachstum in der Natur, im Leben, ist etwas ganz Natürliches. Es gehört unweigerlich dazu, egal wohin wir schauen. Aber wie ist das nun in unserem geistlichen Leben? Ist Wachstum dort genauso normal wie bei uns im Garten? Selbst wenn es trocken ist und irgendwie wenig Regen fällt, irgendwas wächst immer. Ja? Und wenn es das Unkraut ist, was wir nicht möchten, was ja auch andere Leute aber wieder schön finden. Wachstum passiert. Heute Morgen soll es genau um diese Frage gehen, wie geistliches Wachstum in unserem Leben passieren kann. Und ich möchte dazu einige Worte von Petrus betrachten, genauer aus dem 2. Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 3 bis 11. Und ich lese aus der Gute-Nachricht-Übersetzung. 2. Äh, 2. Petrus 1, 3 bis 11. Ja, so ist es. Gott in seiner Macht hat uns alles geschenkt, was wir zu seinem Leben in wahrer Frömmigkeit brauchen. Er hat es dadurch getan, dass er uns, Jesus Christus, erkennen ließ. Ihn, der uns in seiner Herrlichkeit und Kraft berufen hat. Durch ihn haben wir wertvolle, unüberbietbare Zusagen erhalten. Wir sollen der Vernichtung entrinnen, der diese Welt durch ihre Leidenschaften verfallen ist. Und an der göttlichen Unsterblichkeit teilhaben. Setze deshalb alles daran, dass aus unserem Glauben sittliche Bewahrung erwächst, aus der sittlichen Bewahrung Erkenntnis, aus der Erkenntnis Selbstbeherrschung, aus der Selbstbeherrschung Standhaftigkeit und aus der Standhaftigkeit echte Frömmigkeit. Aus der Frömmigkeit Liebe zu allen Glaubensgeschwistern, aus der Liebe zu den Glaubensgeschwistern Liebe zu allen Menschen. Wenn ihr dies alles habt und ständig darin zunehmt, wird sich das auswirken und Frucht bringen in einer tiefen Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wer dagegen all das nicht hat, ist kurzsichtig und geistig blind. Ein solcher Mensch hat völlig vergessen, was es bedeutet, dass er von seinen früheren Sünden gereinigt worden ist. Deshalb, meine Brüder und Schwestern, setzt alles daran, so zu leben, dass es eurer Berufung und eurer Erwählung dass eure Berufung und eure Erwählung gefestigt wird. Dann werdet ihr niemals zu Fall kommen und Gott bereitet euch einen herrlichen Einzug in das ewige Reich unseres Herrn Jesus Christus. Genau. Vier Punkte ähm, zu diesem Text zum Thema geistliches Wachstum. Der erste Punkt aus den Versen 3 und 4. Die Voraussetzungen für geistliches Wachstum sind schon gelegt. Gott hat diese Voraussetzungen für uns schon erfüllt. Bevor Petrus auf dieses Thema geistliches Wachstum eingeht, stellt er das einmal als ja, sozusagen Feststellung vorne an. Das heißt, geistliches Wachstum für uns ist keine Unmöglichkeit. Gott hat sich genauso wie in der Natur von Anfang an gedacht, dass wenn wir anfangen, mit Jesus zu leben, dass dann Wachstum geschehen soll. Petrus erklärt auch, wie das möglich ist, nämlich, indem Gott uns Jesus Christus erkennen ließ. Das heißt, es gibt Voraussetzungen, aber diese Voraussetzungen sind durch Jesus schon erfüllt worden. Ganz am Anfang steht eine persönliche Erkenntnis zu Gott, eine persönliche Beziehung zu ihm, die wir aufnehmen. Jesus Christus hat ja, diese Mauer der Schuld, das, was uns hindert, ihn zu begegnen, das, was uns auch hindert, zu wachsen, eingerissen und weggenommen. Das, was uns vorher getrennt hat von Gott, ist nicht mehr getrennt. Unsere Schuld, das, was zwischen Gott und uns steht, ist vergeben. Und diese Beziehung zu Jesus, die vorher gestört war, ist wiederhergestellt. Der Weg zu Gott, er ist frei und wir können ihm begegnen. Gott lädt uns ein, seine Kinder zu sein. Er ist unser Vater. Davon haben wir auch letzte Woche von Hubert schon gehört, wer da noch tiefer an dieses Thema einsteigen möchte, der darf sich da vertrauensvoll an den Hubert wenden, ähm, da sehr leidenschaftlich uns auch teilhaben lassen an seinen Erfahrungen und ähm, Erkenntnissen zu diesem Thema. Gott begegnet uns, Gott lässt uns nicht alleine, auch nicht darum, wenn es darum geht, weitere Schritte im Glauben zu gehen. Bei dieser ersten Erkenntnis, bei diesem ersten Ja, was wir zu ihm haben, sollen wir nicht stehen bleiben. Wenn wir uns für dieses Leben mit Jesus entscheiden, dann ist nicht sofort alles perfekt. Wir sind auf Hilfe angewiesen darauf, immer tiefer und weiter in der Erkenntnis zu wachsen. Und auf diesem Weg werden uns auch immer wieder Versuchungen und Zweifel begegnen. Aber das Schöne ist, wir sind damit nicht alleine. Gott macht uns dieses Angebot, gemeinsam auf diesem Weg mit ihm zu gehen. Und dann werden wir feststellen, da gibt es Dinge in unserem Leben, die laufen vielleicht nicht so, wie wir es uns eigentlich vorgestellt haben. In diesem Anfang, in diesem Weg mit Gott, da wird es passieren, dass ja, ein Teil von uns selber kleiner wird und Gottes Geist in uns Raum nimmt. Und dieser Geist, der ist, ja, so wie ein Motor, der uns antreiben möchte und hin dazu, dass wir uns verändern lassen. Gottes Geist ist es, der in uns Veränderung wirken möchte hin zu einem Leben, was Gott immer mehr gefällt. Erster Punkt also: Es ist alles da. Gott hat die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass wir geistlich wachsen können. Der zweite Punkt. ist, betrifft den Prozess des Wachstums. In den Versen 5 bis 7 nimmt Petrus uns ja, mit in diesen Ablauf hinein, wie geistliches Wachstum geschehen kann. Und ich möchte noch einmal diese Verse lesen. Da heißt es, setze Depp deshalb alles daran, dass aus eurem Glauben sittliche Bewahrung erwächst, Aus der sittlichen Bewahrung, Erkenntnis. Aus der Erkenntnis, Selbstbeherrschung aus der Selbstbeherrschung Standhaftigkeit, aus der Standhaftigkeit echte Frömmigkeit, aus der Frömmigkeit Liebe zu den Glaubensgeschwistern, aus der Liebe zu den Glaubensgeschwistern, Liebe zu allen Menschen. Wenn man das so hört, dann sind das erstmal ganz viele Abfolgen von Eigenschaften und Dingen und das ist vielleicht ein bisschen kompliziert, wie stehen diese Sachen in Bezug und in Verhältnis, aber ähm, wenn man sich das mal so nebeneinander aufschreibt und vielleicht so eine Reihenfolge macht, dann kann man schon ein gewisses Muster darin erkennen. Und ich habe im Internet eine sehr schöne Grafik dazu gefunden, eine Spirale, genau, die man dort sieht, die, die ich finde, die sehr gut ausdrückt, was da passiert und die auch sehr gut ausdrückt, was dieser Text mit geistlichem Wachstum zu tun hat. Wenn wir nämlich einmal, schon ein bisschen früher anfangen in Vers 3, dann sieht man, dass es diese Spirale ist und das eine immer das andere bedingt. Und es geht los eben mit Vers 3. Vers 3 ist genau der Punkt, den wir gerade eben besprochen haben. Ein Mensch erkennt Jesus. Wir beginnen zu glauben. Und aus dieser Glaubend kommt Tugend. Das ist so, wie Luther das übersetzt. Ähm, so wie ich es gelesen habe, ähm, war es die, äh, die Bewährung. Aus dieser Tugend dann eben entsteht wiederum Erkenntnis. Aus der Erkenntnis wiederum entsteht Selbstbeherrschung. Aus der Selbstbeherrschung dann Standhaftigkeit. Und nachdem das geschehen ist, entsteht wiederum echte Frömmigkeit. Diese Frömmigkeit wiederum führt zu Liebe. Liebe zunächst zu meinen Geschwistern und dann Liebe zu allen Menschen. Und das alles endet dann wieder, das ist, kommt dann in Vers 8, ähm, in tiefer Erkenntnis. Man kann also hier dieses Muster erkennen, dieses, diese Spirale und wie eins ins andere greift. Wir sehen unten Ganz viele praktische Dinge, Dinge, die etwas damit zu tun haben, wie wir Menschen begegnen, die etwas damit zu tun haben, wie sich unser Glaube nach außen hin zeigt, in Beziehung zu anderen Menschen und oben etwas, was in unserem eigenen Leben passiert, in dem, wie wir eben in unserer eigenen Erkenntnis zu Gott wachsen und geistlich reifen. Was man an dieser Grafik auch sehr gut erkennen kann, finde ich, ist, dass das eine immer in das andere greift. Das heißt, ich kann nicht sagen, ich beschäftige mich nur mit dem einen und tue ganz viel praktisch, aber meine Beziehung zu Gott, die vernachlässige ich. Wir stehen ja auch immer wieder in der Spannung und der Herausforderung, auch als Gemeinde, auch als Einzelne, hatten wir jetzt immer wieder als Thema, ähm, wie viel tue ich? In der Gemeinde, wie viel bringe ich mich ein, wie viel mache ich, wie viel beschäftige ich mich mit meinen Geschwistern und ähm, ja, wie viel tue ich vielleicht auch für mich selber in meiner persönlichen Beziehung zu Gott. Und hier sehen wir, beides spielt ineinander. Gottes Erkenntnis und gelebte Glaubenspraxis, könnte man es nennen, stehen immer in Bezug. Und wenn es in dem einen Bereich Probleme gibt und es in dem einen Bereich hapert, dann kann ich auch in dem anderen Bereich nicht wachsen. Aus dem einen folgt das andere. Und das Schöne ist, ähm, ja, dass diese Spirale hier ein Ende hat, aber schlussendlich in unserem Leben als Christen diese Spirale immer wieder fortgeführt werden kann und dann quasi wieder von vorne beginnt. Und ich weiß noch, wir haben im Hauskreis dann darüber geredet, ja, geht das jetzt wirklich in dieser Reihenfolge und was passiert dort und was passiert dort. Am Ende greifen natürlich all diese Dinge immer ineinander. Und es ist kein so statischer Prozess und vielleicht passiert auch das eine einmal vor dem anderen, gerade weil es mir vielleicht besonders aktuell ist oder Gott legt mir etwas Besonderes aufs Herz. Aber Wichtig ist hier vor allem, dass eben diese persönliche Gottesbeziehung und der gelebte Glaube, dass die in einem Verhältnis und in einer Beziehung zueinander stehen. Und die Frage ist natürlich für uns, wenn wir hier so einen Prozess sehen und ich vorher gesagt habe, dass dieses Wachstum eigentlich das Natürliche ist und es ist auch das Natürliche in einem christlichen Leben, dann ist natürlich die Frage, wo wachse ich gerade? Wachse ich gerade überhaupt? Passiert da überhaupt was? Bin ich in so einer Spirale oder bin ich einfach nur an einem Punkt? Bin ich vielleicht da stehen geblieben, dass ich am Anfang gesagt habe, ja Jesus, ich glaube an dich und danach ist eigentlich gar nicht mehr viel passiert? Oder habe ich einen Teil dieser Spirale durchlaufen habe ich vielleicht versucht, bin ich vielleicht bis zu diesem Punkt gekommen, wo ich herausgefordert bin, Selbstbeherrschung zu haben und zu leben, wo mir Gott mir etwas aufgezeigt hat und ich habe gemerkt, hm, das funktioniert ja gar nicht. Und dann bin ich frustriert, da stehen geblieben, vielleicht auch wieder zurückgefallen. Er fordert uns heraus und fragt uns auch heute Morgen, wo. Ja, wo soll ich mich verändern? An welchem Punkt dieses Prozesses stehe ich und wo möchte Gott mich weiterführen? Und ich habe einfach mal ein paar Schlagworte mitgebracht, die wir uns mal gemeinsam anschauen können. Lebensbereiche, Charaktereigenschaften, wo Gott vielleicht an dir arbeiten möchte. Und diese Liste ist nicht vollständig, sie zeigt nur ein paar Ideen auf, die uns vielleicht helfen können, auch zu verstehen, was hier... Ähm, mit diesen Wachstumsprozessen gemeint sein könnte. Vielleicht ist es die Rolle als Vater und Mutter, in der du stehst. Vielleicht deine Rolle als Ehepartner, deine Beziehung zu deinen Eltern, ganz gleich, ob du Kind bist oder Erwachsener. Vielleicht ist es deine Haltung, deine Arbeitsmoral, deine Einstellung, mit der du tagtäglich dich ans Werk machst. Vielleicht ist es, bist du herausgefordert, in dem Bereich anderen Menschen zu vergeben oder Umgang im Geduld mit ihnen zu üben. Vielleicht musst du dich fragen lassen, ob dein Umgang, dein Einsatz von Geld der richtige ist. Vielleicht möchte Gott dir aufzeigen, dass in dem Bereich Demut er dir noch einiges zu sagen hat. Oder darin, sich von anderen Menschen korrigieren zu lassen. Oder natürlich auch von Gott selber. Vielleicht ist es aber auch, dass Gott dir zeigen möchte, wie dankbar du eigentlich sein kannst für das, was er in deinem Leben bereits getan hat. Oder dass er dich herausfordern möchte, ihm mehr zu vertrauen. Vielleicht ist es aber auch der Bereich Sexualität oder das, wie du deinen Glaubensgeschwistern begegnest, dass du lernen solltest, großzügiger mit ihnen umzugehen. Oder dich mehr einzubringen, herausfordern zu lassen, das einzusetzen, was Gott dir, was Gott dir geschenkt hat. Deine Gaben, all das Gute, was er in dich hineingelegt hat, wirklich zur Entfaltung kommen zu lassen. Das Wachstum ganz praktisch in deinem Leben auch sichtbar wird. Wie gesagt, diese Liste, diese Liste lässt sich beliebig fortsetzen. Vielleicht sind hier ganz eigene Punkte auch noch gekommen. Vielleicht nimmst du etwas mit von dem. Aber es ist wichtig, dass wir uns herausfordern lassen. Geistliches Wachstum geschieht nur, wenn wir es tun, wenn aus Gottes Erkenntnis auch Praxis folgt. Beides zusammen ist das Wachstum. Und wenn du jetzt spontan damit gar nichts anfangen konntest, weder mit dem, was ich gelesen habe und Gott dir auch nichts gesagt hat, dann nimm das mit, nimm das mit in die Woche. Frag Gott, frag vielleicht auch deine Geschwister, frag vielleicht deinen Ehepartner, wenn du verheiratet bist, ich bin mir sicher, spätestens der würde dir sagen, wo du noch wachsen kannst, dem wird irgendwas auffallen. Wir können hier immer viel predigen, irgendwelche Dinge weitergeben. Wenn am Ende jeder Einzelne von uns damit nichts macht, dann hätten wir in den meisten Fällen auch zu Hause bleiben können. Dann haben wir es zwar gehört, dann haben wir irgendwo eine Erkenntnis gehabt, aber aus der Erkenntnis ist dann keine Tat mehr gefolgt. Und das führt zum dritten Punkt die Entscheidung für geistliches Wachstum. Die Verse 8 und 9. Wenn ihr dies alles habt und ständig darin zunehmt, wird sich das auswirken und Frucht bringen in einer vertieften Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wer dagegen all das nicht hat, ist kurzsichtig und geistlich blind. Ein solcher Mensch hat völlig vergessen, was es bedeutet, dass er von seiner früheren Sünden gereinigt worden ist. So wie es hier steht, recht eindeutig. Petrus sagt, ja, wenn da nichts passiert in unserem Leben, wenn wir damit nichts machen mit dem, was Gott uns geschenkt hat, dann sind wir eigentlich ziemlich dumm. Dann fallen wir in das wieder zurück und schätzen das gar nicht wert, was Jesus uns geschenkt hat. Dann ist dieses Geschenk des ewigen Lebens, dieses Geschenk der Beziehung mit ihm umsonst. Dann haben wir vergessen, wozu wir eigentlich Christ geworden sind. Wenn wir all dies, wenn wir das alles haben und ständig daran zunehmen, dann wird es Auswirkungen haben in unserem Leben Frucht bringen, für uns selber und für die Menschen um uns herum. Das ist sozusagen dann das Ziel von dem, worin das mündet. Aber hier steht auch, wir können uns dagegen entscheiden. Ich weiß nicht, was in so einer Pflanze passiert, ich bin kein Botaniker, ich weiß nicht, ob eine Pflanze sich dagegen entscheiden kann zu wachsen oder ob das einfach passiert, wenn sie das hat, was sie braucht. Wahrscheinlich passiert es, wenn sie die Gegebenheiten hat. Ähm ja, manchmal wäre das gut, aber Gott hat uns den freien Willen gegeben und wir können uns dagegen entscheiden. Wir können sagen, nein, ich möchte nicht wachsen, ich möchte mit der Nahrung mit dem, was du mir gibst, Gott, nichts anfangen. Und wenn das passiert, dann verkümmern wir, dann verdorren wir und dann werden wir wieder zurückfallen auf das, was, was wir gelebt haben, was wir getan haben, bevor wir Jesus gekannt haben. Eine Beziehung, wo wir nicht hinwachsen zu ihm, eine Beziehung, wo wir das nicht in Anspruch nehmen, was er uns geben möchte, ist keine Beziehung, die Jesus sich wünscht. Es gibt Religionen, da ist das so. Da sage ich einmal, ja, ich möchte das jetzt, ich unterschreibe hier und dann habe ich diese Religion und es ist in Ordnung. Aber Christsein funktioniert anders. Christsein ist diese ständige Beziehung, zu einem lebendigen Gott. Und wo etwas Lebendiges ist, da muss ich mich einbringen, muss ich die Beziehung pflegen, damit es funktioniert. Genauso wie wir auch Beziehungen pflegen müssen, wenn sie gut sein sollen, in unserem menschlichen Miteinander, in unseren menschlichen Beziehungen. Genauso wie wir das nicht wollen würden, dass ich einfach nur mal sage, wir sind Freunde und wir danach nichts mehr miteinander zu tun haben. Genauso ist es auch bei Gott. Geistliches Wachstum bedingt immer eine aktive Entscheidung von uns selber. Und dann noch viertens, und das ist auch äh, spannend, zum Schluss das Ziel unseres geistlichen Wachstums. Wir sollen wachsen, das haben wir schon gesagt. Das Ziel, das uns am Ende erwartet, das finden wir hier in den Versen 10 und 11. Da heißt es, Deshalb, meine Brüder und Schwestern, setzt alles daran, so zu leben, dass eure Berufung und Erwählung gefestigt wird. Dann werdet ihr niemals zu Fall kommen. Und Gott bereitet euch einen herrlichen Einzug in das ewige Reich unseres Herrn Jesus Christus. Du, das alles, ja, das Ziel, das Angebot, das Jesus uns macht, das ist die Ewigkeit in seinem Reich, die Ewigkeit mit ihm zu verbringen. Und wenn wir schon länger mit Jesus unterwegs sind, dann werden wir diesen Punkt wahrscheinlich schon öfter gehört haben, dass wir die Ewigkeit bei Jesus verbringen dürfen. Aber was ich spannend finde an diesen zwei Versen, ist eigentlich der Vers 10. Ähm, denn hier werden wir aufgefordert, Deshalb, Geschwister, setzt alles daran, so zu leben, dass eure Berufung und Erwählung gefestigt wird. Und ich habe mir gedacht, ist das nicht eigentlich ein Widerspruch? Wie kann ich denn meine Berufung und Erwählung festigen? Ich bin ja schon berufen und erwählt. Gott hat das getan. Gott ist derjenige, der mich beruft und erwählt. Im Epheserbrief können wir lesen, dass das sogar schon vor Grundlegung der Welt, vor Erschaffung der Welt stattgefunden hat. Und wenn Gott das in der Vergangenheit schon getan hat, ja, was kann ich jetzt dazu tun, um das zu festigen? Das heißt, auf meine Erwählung eigentlich habe ich jetzt ja gar keinen Einfluss. Also was soll ich nun tun? Was ist das, was Petrus hier meint? was wir tun sollen oder warum wir trotzdem etwas tun sollen, obwohl Gott uns schon erwählt hat. Wenn Gott uns erwählt, dann ist das etwas Übernatürliches, etwas, was Gott weiß, was wir hoffentlich auch in unserem Herzen wissen, wenn wir Christen geworden sind, wenn wir Kinder Gottes geworden sind, dass Gott uns erwählt hat. Aber es ist etwas, was nach außen hin nicht sofort sichtbar ist. Und hier, glaube ich, ähm, ja, sind wir herausgefordert, dann eben doch etwas zu tun. Nämlich genau in dieser Spirale, die wir vorher gesehen haben, in diesen unteren Bereichen, durch unser praktisches Handeln, durch das, was wir tun in diesem Wachstumsprozess, unsere Erwählung nach außen hin zum Ausdruck zu bringen. Echtes Christsein zeigt sich nach außen, muss irgendwo sichtbar werden, Bleibt nicht nur bei mir selber. Natürlich, diese Entscheidung für Jesus, das ist eine persönliche. Und es ist eine ganz persönliche Beziehung. Aber sie drückt sich immer auch nach außen aus und hat Auswirkungen auf unsere Umwelt. Und das kann ich sehen und wahrnehmen. Das heißt, wenn wir von ganzem Herzen in diesem Wachstumsprozess stehen und daran teilnehmen, uns herausfordern lassen, geistlich zu wachsen, dann bestätigen wir damit die Erwählung, die Gott vorher uns zugesprochen hat. Wenn wir nun also zusammenfassen, was wir hier über geistliches Wachstum gehört haben, dann können wir zum einen festhalten, geistliches Wachstum ist etwas, was in unser Christsein schon hineingelegt worden ist. Es ist etwas, was möglich ist, weil Jesus diese Beziehung zwischen uns und Gott wiederhergestellt hat. Es ist in unserem geistlichen Leben, oder es soll in unserem geistlichen Leben genauso natürlich sein, wie es in der Natur auch natürlich ist. Die Voraussetzung dafür hat Jesus geschaffen. Genau dadurch, durch das, was wir gleich dann auch im Abend mal feiern werden, dass er ja, die Schuld am Kreuz getragen hat, dass er gestorben, auferstanden, in den Himmel auferfahren ist, sein Geist in uns Raum genommen hat. Ein Geist, der uns antreibt dazu, uns zu verändern, in unserem Lebensstil, in unserem Sein und geistlich zu wachsen. Und wenn das geschieht, dann kannst du dich aufmachen in so eine Spirale zwischen dem, immer tiefer auch zu verstehen, was Gott dir sagt und dich herausfordern zu lassen, dann auch zu handeln zu, zu dem, was Gott sagt dir ihre Erkenntnis geschenkt hat. Die Frage ist, wo stehst du in diesem Prozess? Ist es dran, sich tiefer in Gottes Wort hineinzudenken, neue Dinge zu verstehen und dem, was Gott dir zeigen möchte? Oder ist es dran, Taten folgen zu lassen, sich herausfordern zu lassen, ganz praktisch und konkret Dinge umzusetzen, die Gott dir vielleicht schon ganz lange gezeigt hat? Christsein gehört der Veränderungsprozess unverzichtbar dazu. Wenn wir das leben und erleben, dann schenkt es uns Gott, dass wir eines Tages die Ewigkeit bei ihm verbringen dürfen. Amen.